0: はい、皆さんおはようございますえー、っと、えー「ダビデ物語」39回目、えー、なんと今日はダビデ契約ということでねついに来ました非常に重要なところに来ましたねはいえー、っとですね今年の7月に私への誕生日プレゼントとして姉がドローンを買ってくれたんです、ね、でこれね 100g 以下のサイズなので免許不要なんですね値段はね、1万円ちょっとぐらいで、まあ、結構安かったんですけどね、はい、<笑>えプレゼン<笑>あそうそうそう、<笑>ねで、皆さんは、いい大人がこんなおもちゃで喜んじゃって、子供っぽいわねとね、思ってるかもしれませんが、はっきりと言っきますけど、子供ですからね私は<笑>子供なんです、はい、全然いいです、そう思っていただいてで、えー、しかし、これはねもうおもちゃの枠を超えているこの飛行の安定感もさることながら、えー、航空写真とビデオが撮れるとで多少画像がボケたりカクカクしたりもするんですけどもう十分にこの楽しいわけですね。で単に見見晴ららしのいいい景色を見たいだけならばなばんか山とかに登ればいいんですけどこれは何が面白いかというとね、普段生活している自分の家を上から見れるというところがちょっともうねだご<笑>味なわけですねで、えー、一番最近撮ったあの画像をちょっとご覧いただきましょうね映像をご覧いただきましょうはいあの真ん中についてのエイチ君の塩沢さんなんですけど私は右側で操縦してます、はい、ベランダから発信しましてはいぐーっと後方の方に後ろの方に登っていきまして、えー、どんどんこう家がね小さくなっていきます,すいはいすごくないでもこれねそう見て、これ周り中森だらけこう見るともういいそうねもうねもすごいですよで樹海だよねもう小淵沢は森だらけだよ、本当にそうなんで後ろにはい八ヶ岳がちょっとね八ヶ岳が見えましたね。はい,はいはいはいはい。ね。はい。終わ,終わりです。<ー><笑>もっと見たいと思いますが、ね、これ上空30メートルまで上がってますね。はい。でね、あの自分の家はもちろんのこと、これ今映っていたのは私の生活圏なんですよ。よく知っているエリアなんですねところが、それを上から見るとあこういう感じなんだというふうにイメージが変わっちゃうわけですねいつも見ているものを全く異なる視点から見せてくれる大切な相棒それがこのドローンなんですね、<笑>私にとってねところがね、実はこれ買ってから1週間ぐらいであそこの玄関のヤブに引っ掛けて壊してしまいまして<笑><笑>で修理に出したんですけどねあのけどねあの戻ってくるまで結構待たされまして待っている間、辛くて<笑>まだかな早くまたあれ楽しみたいなとこうずっと待ってたわけでやっと戻ってきたので戻ってきたら今度、こっちの裏手で飛ばしている時にそこの,あの木の枝に絡まって<笑><笑>しまってあの今度は壊れなかったんですけどプロペラガードっていったの部品の一つをなくしてしまって探しても探しても見つからない。<笑>で追加注文してまた来るのを待って待ってまだかなまだかなと思ってやっと来た俺の大事なドローンちゃんということで行き先切って早速飛ばして撮ったのがこのさっきの映像だったんですねでさっきの映像途中で実は切れているんですけど切っちゃったんですけど最後にえそこの木のてっぺんに引っ掛けてしまったんですよ、ねこの高さの木のてっぺんに引っかかるということはどういうことかというと今もそこにいらっしゃるということなんです<笑>、はい、でも見えないんです、見えないんですあの葉っぱで隠れてあの辺にあるんだって分かってんだけど見えないんですね長らく待った末にやっと取り戻したぜと思ったらわずか49秒間の飛行時間で木にかけて失ってしまいました。まあそれでも強風が吹いたりとかして何かの拍子に落ちてこないかなと思いながらこの見えなくなった友が天から再び下ってくる日を待ち望みつつ上を仰ぎ見ながら過ごす日々なんですね,ねドローンの再臨待望の日々なんですね<笑>、はい、ところでですよ皆さん、聖書ではね<笑>に人間にとって最も大切な相棒とは神,神なんです、ね、もう相棒と呼ぶことを許されてるとすればですけどところが歴史の初めからずっとこの友との関係を壊しては修復し失っては取り戻しということをひたすらに繰り返しているわけだね聖書を見ると。でダビデの時代になって結構、神様のとの関係はだいぶピークに達して、ね、結構いい感じになったんだけどダビデ以降の王様はまた良くなったり悪くなったりを繰り返しますそれでも究極の希望があって、ね、メシアが来るぞと信じて待って待って待ち続けたそしたらメシアであるイエス様来たこの方はまさにですよ人々の視点を高く引き上げて永遠の王国を垣間見せてくださるようなそんな方だったんですよねわずか3年半で気にかけて失ってしまったんですねなぜそんな悲劇が起こってしまったのかということを考えつつ私たちが世界を全く違った視点で見ることを再び学ぼうではないですかということを、えー、話していきたいんですがそのためには契約を知る必要があるんですねてなわけで今日ははい契約のレンズですべてを見るという話をしたいと思いますこれがメインポイントね契約のレンズですべてを見るすべてとは何かそれを後半でブレイクダウンしていきますからねはいということでえーここまでのね、えー、すいません、あの第2サムエル記7章を今日は見ていきますが、ここまでの文脈を確認します、はい。時は約3000年前の出来事でありますね。イスラエルの初代王様、サウル王様は戦死しました、そしてダビデが、えー、まず南のユダ族のみの王様となり、7年半。立ったところでついに統一王国の王様になりましたエルサレムの町を陥落しそこに王宮を構えますで次にやったことは長年放置されてきた、はい、この神の箱契約の箱をエルサレムに運び込もうとしたところ、えー、神の与えた指示を全く無視した方法でそれをやってしまったため神様は怒っちゃって一回これ頓挫しましたねしかしダビデは悔い改めてもう一度今度は正しい方法で神をお迎えしたとそして主の前で力の限りの礼拝を捧げましたでも妻にディスられましたという話が<笑>ありましたねはいそこまででしたそれが6章だったんですが今日は7章でこのダビデ契約に入っていくのですが実は、ね、あのサムエル記は必ずしも時系列で書いてあるわけではないんですねなので今日の出来事が6章の出来事のすぐ後に起こったかどうかっていうのは実は分からなかったりしてもっと後かもしれないとも言われているんですよただし、えー、サムエル記の記者がこの話をここに持ってきてるのにはやっぱり意図があると思うんですねでそれはもしかしかたら前回のダビデがこの神を全力で礼拝したというその記憶を我々が持った状態でじゃあ神がどんなふうにダビデにお答えになったかというふうに話を持っていきたいのかななんて私は思ってますけどあのということでね、まあえー、時系列かどうかわからないんだけどサムエル記の流れでそのまま話していきます、はい、一応それを断っておきますね、はい、では、えー、7章の1節から読んでいきますね。王がダビレを、ね、自分の家に住んでいたときのことである主は周囲のすべての敵から彼を守り安息を与えておられた、はい、家という言葉が今日の話キーワードになっています何度も出てきますが、えー、この意味がいろいろ変わるんですよ、えー、一つは人が住む家この場合ダビレが住んでる家だからこれはそういう意味だね2つ目は神が住む家、神殿です、神殿。3つ目は王朝、ね、王様の治める、えー、体制、王朝。どの意味で使われているかを意識しながらこの話を読んでいきます,いきますね、はい。さあ、そして2、えー、節王は預言者、ナタンに行った。皆さんこの私が杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中に宿っている、はい、ナタンって初めて出てくるんだよねこの人は宮廷使いの預言者でダビデの人生で何度もこの重要な役割を果たす人なんですけど、えー、このナタンにダビデは自分は豪華な家に住んで神様は粗末な家でいやこれこのままじゃダメだよねっていうふうに言うわけつまり神殿を建てたいんだよということなんですよねでそのダビデの意図を汲み取ったナタンがどう答えるかというと3節ナタンは王に言ったさああなたの心にあることを皆行いなさい主があなたと共におられるのですからそういう感じなんでだよ。<笑>でどういう感じかというと「いいじゃんいいじゃん!いいゃん」って言ってるわけねこのあと神様から「違うよ」って言われるんだけどねでもここの時点では「それいいに決まってるじゃん神様に聞く必要さえないわ」っていう感じでしょこれねあそうだよねあの例えば誰かがオリーブ教会来てさリーダーの僕とか塩沢さんにね「あの。この街道の10倍ぐらいのサイズの街道をプレゼントしたいんですよって言ってきたら、最高ですそれ神様に聞く必要すらないです見心に決まってますって塩沢さんだったら言うと思うんですよね。そこで僕は、ちょっと待って、塩沢さん。塩沢さん違うよ。ちゃんと祈らないと。っていうふうには言うわけですよね。つまりね、これ気をつけないと、気をつけないとね、あの、それいいに決まっているということが、ね、いっぱいあるんですよ、私たちは、ね、どんどん突き進んじゃうんですね、でもやっぱり立ち止まって、主を人間的にはこれはもういいに決まっているように見えますがもし違ったらいつでも示してくださいいつでも止めてくださいというそういう姿勢が常に必要なんですね、はい、でもね、なんか預言者もこういうことあるんだなってちょっとほっ,、えー、ほっとしたりする。<笑>はい4節何て言った今預言者のくせにっ言ってた<笑>なんだその上から目線の言葉<笑> 4節その夜のことである次のような主の言葉がナタンにあった言って私のしもべダビデに言え主はこう言われるあなたが私のために私の住む家を建てようというのかはい家という言葉が出てきましたこれは神殿ですよね私はエジプトからイ,イスラエルの子らを連れ上った日から今日まで家に住んだことはなく天幕幕屋にいて歩んできたのだ私がイスラエルの子らの全てと歩んだところどこででも私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでもなぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか神様がどういうニュアンスでこれを言ってるのかって結構難しくてなんか一見ねちょっとこうダビデの思い上がりをたしなめてるようにも聞こえなくもないんだよねあのけれどもこれはそういうことではなく、えー、実は第一列王記の発祥で神様がこの時,この時にダビデのその思いをそれは良いことだと神が言われたという記述があるんですちょっと開きませんけどなので神様は明らかに喜んでおられるんですねで私がそれを命じたことはないって言ってるのはこれは怒ってるんじゃなくて命じたことでもないのに神を喜ばせたい一心でそちらから言ってくれていることに神は感動しておられるんだと思いますねでもそれはあなたの役割じゃないよということをこれから神様は優しく説明していくんですね。はい。八節。今、私の下部、ダビデにこう言え。万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の番をしていた牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたの全ての敵を立ち滅ぼした私は地の大いなる者たちの名に等しい大いなる名をあなたに与えてきた<笑>えここで、えー、まずこのダビデをどのように今まで導き祝福してきたかずっと共にいたよねというその歴史を思い起こさせていますでこれがダビデのことで次に今度ははいイスラエルにに対してはどううだったかという話になります10節我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め民を住まわせてきたそれは民がそこに住みもはや恐れおののくことのないように不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることのないようにするためであったそれは私が我が民イスラエルの上に裁きつかさを任命して以来のことであるこうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである今度はイスラエル全体に対して神様がいかにこの敵からの守りとそして安息を得るために土地とそして霊的リーダーを与えてきたかという話を、ね、されているんですね。でさっきののダビデの話ととこれとこう過去を思いい返させているのはこれ何を言いたいのかというとおそらくは神様がねあのダビデが神様に神様、あなたの安息のために家を建てたいんですっていうふうに言ったので私はそれ以上の思いであなた方が安心して住めるその家を建てるためにずっと奔走してきたんだよというその親心をこう説明しているわけだねでそれを受けて、はい、この十一節後半主はあなたに告げる主があなたのために一つの家を作るとでここで出てくる家はまた新しい意味合いでこれが王朝の意味なんですね、うん、ダビデの王朝を作るよって言ってるわけつまりあの神様のために家を建てたいと言ったダビデに神は私があなたに家を建てようって言っていてなので、ここまでの過去の振り返りはその家のためのずっとの準備をしてきたんだよということをこう言ってそれでここに至ってるわけねわかるこの流れでここからダビデ契約に入っていくんですがこのダビデ契約はすごいのですがわかるようでよくよく読むと結構わかりにくいんだこれねでねえっと、ちょ先に言っておくと、ね、あのあの今からの私の説明は皆さんが割と聞く説明とちょっと微妙に違う可能性がありますけど私、めちゃくちゃ今回考えて私はこういうふうに捉えているという解説をします、はい、であの皆さんも頭で自分の頭で考えて別にこれ全部鵜呑みにしなくていいですけど参考にしていただければと思いますね。はい、じ12節あなたの引かずが未知あなたが先祖と共に眠りにつくとき私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる世継ぎの子っていうのは直訳は子孫という言葉でありまして一人を指す場合もあるした単数形なんですけどあの集合体を指して単数形で表していることもあるんですねはい<笑> 13節彼は私の名のために一つの家を建て私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てると「はいえー、家」ってまた出てきましたこれはどういう意味の家だと思いますか神<殿>これは神殿ですでそれはあの証拠があって、えー、さっき言ったその第一列王記でソロモンがあ後に実際神殿を建てるときにこの神様の言葉を引用して主が言われた通りに神殿を建てましたという記事が第一列王記8章にありますので、ね、確認してくださいなのでこれは神殿なんですねじゃあ彼って言ってるのはじゃあその彼はソロモンだよねって思うわけだよねところがちょっとこれねあの問題があるん、ね、でそれは後で返ってきますからとりあえず先に進みます、はい、14節私は彼の父となり彼は私の子となる彼が不義を行った時は私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめるしかし私の恵みは私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように彼から取り去られることはないとはいまた彼,彼彼彼って出てくるまあ普通に読むとまあソロモンかなっていうね感じがしますけどはいまた保留にして先に進みます16節あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなりあなたの王座はとこしえまでも堅く立つとでこれはダビデの王朝が家という言葉で表現されていますね、はい、つまりダビデの王国ダビデの王座は永遠だよと言っているのですが普通の人間に永遠の王朝を建てることはできないじゃあこれがどう実現するかというと究極の完全なる王がやがて来てメシアと呼ばれる方が来てえー、これを完全に成就するということが、まあ、論理的な規決として分かるということなんですねだから「メシア予言」になってる17節「ナタンはこれらすべての言葉をこの幻のすべてをそのままダビデに告げた」ということで、えー、とりあえずここでね、あのー、区切られるわけですけどさあちょっと戻って13節に戻りまして、まあ、ここからね「彼彼彼」彼って出てくるんですがあの非常に細かい話になりますでこの彼は一般的な説明ではねあの直接的にはこれはソロモンででもこれはあ究極的にはイエスを指しているとかイエスで完成されるというような感じの解説になりますでそれは、まあ、その解説でも、まあ、あの別に間違いということではないんですがもう少しあの深く考察する必要があるかなと私は思ったわけですね。というのは問題は、えー、彼の王国の王座って言っているこの言葉は、とこしえまでもって言ってるんだけど並行記事があって第一歴代史17章でこの場面また出てくるんだけどそこではねあの彼の王座っていうふうにもっと直接的な言い方王国が抜けて彼の王座はとしえまでって書いてるねで、えー、ソロモン個人がとしえに収めるのではないことは明らかです死んじゃうからねでじゃあソロモンの家系がずっと王座に座って最後はメシアになるのでとしえに続くっていうふうに思いたいとこなんだけどそうじゃないんだねなぜかというとイエス様はソロモンの家系からは出ないからなんですねこれ結構勘違いされてるんですけどソロモンの家系の王様ずっと先まで行くと最後の方にエコンヤ前の役では、ね、エコヌヤってなってたと思いますけどという王様が出るんです別名、エホヤキンっていうんですけどこの人、ね、最後あのこの人不信仰のゆえに神様からお前の子孫はもうダビデの王座に座れないぞって言われちゃうんだよねそれが出てくるのがエレミア書22章の30節呪いを受けちゃうんですそこでソロモンのラインカット終わりじゃあイエスはどこから出るのかというとダビデの別の息子のナタンの家系から出てくるね預言者ナタンとは別人です、はい、いや紛らわしい<笑>でそのナタンの家系の家系図があのルカ3章に出てくるイエスの母マリアの家系なんだねで一方でイエスの父ヨセフの家系はマタイの一生に出てくるんですけど、ね、最初、バーって出てくるじゃん家系ねそれはソロモンエコンヤのラインなのだけどヨセフはイエスと血のつながりがないので別に問題はないっていう話なのねつまりあの彼っていうのをソロモン個人に特定しちゃうとどういう角度で見ても永遠に続くという描写が当てはまらないじゃあ一方で、じゃあこの彼っていうのがあのこれはもう最初から、ね、イエスだけを指してるんだっていうふうに見るとこの彼は、不義を行った時はっていうこの正し書きがイエス様に当てはまらないわけね。さあ困ったってなるわけね。でヒントはですね篇八89編にありまして篇八89編、今日の礼拝の冒頭で読んだんですけどあのこの詩篇はダビデ契約についてわーって書かれてある詩篇なんです。であのダビデ契約の内容がまあちょっとフレーズを変えてリピートされている詩篇なんですけどちょっと抜粋して29節から33節ですね。私は彼の子孫をこの彼っていうのは,これはダビデですダビデの子孫をいつまでも彼の王座を天の引かずのように続かせる。もしその子孫が私の教えを捨て私の定めのうちを歩まないならまたもし彼らが私の掟を破り私の命令を守らないなら私は杖を持って彼らの背きを無知を持って彼らの戸郷を罰するしかし私は彼から恵みをもぎ取らず私の真実を偽れないこれさっき出てきたねあの不義を行ったら懲らしめるけど恵みは取り去らないよっていうところの、まあ、リフ,フレーズを変えてなぞっているわけだよね。で、3行目のその子孫がって言ってるところは、これは複数形なんですよ。ダビデ契約では単数形だったのね。ここでは、ね、複数形になってて、その後彼ら、彼ら、彼らってなってるでしょ。つまり、複数の人を指している約束だっていうことがここで分かるわけ。ところが最後の。しかし、私は彼からってなってここから導き出される私の結論はですね神様がダビデにあなたの子孫を起こし彼の王座を常しえにって言ったその子孫とか彼っていう言葉は特定の個人を指すんじゃなくてどの時代でもその王座に座っている人を全部ひっくるめて一言で一人の人のように彼って表現してるっていうふうに僕は読んでるんですね。その中にはソロモンもイエスも含まれるというふうに読まないとあの矛盾がいっぱい出てきちゃうまあ皆さんに納得していただけるか分かんないですけどっていうふうにこのまあ読めば、まあ、あの辻褄も合うかなというふうに思ってるんですね。だけどこの神様がダビデの子孫って言っ,て言ったその子孫が将来起こる特定の一人を指してるんだというふうにだんだん別の予言とかでより具体化していくんですね例えばそれはイザヤ書の9章で、えー、クリスマスによく出てくるやつですね6節から一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権はましくはありその平和は限りなくダビデの王座ですよについてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今より常しえまで,、えー、まで万軍の死の熱心がこれを成し遂げる将来1人の特定の人がダビデの子孫として現れるというふうに具体化していくわけですね。というのが、まあ、私の,あの解釈なんですけど、まあ、でもね、体制に影響はないんですよあの、あの予言がソロモンもイエスも含んでるっていうことが共通してれば別にあの、なんか多少説明の仕方が違っても、あの基本的にはね、同じことだと思うので、まあ、厳密に言うと、そうなっちゃうのかなそう私の,あの解釈に、まあ、私はなっちゃったとっいうことですね。はいよろしいでしょうか。言ってることわかったどうかな。言ってることわかったかな。はい。終盤に考えてる。めっちゃ考えてめっちゃめっちゃ考えたんですよ今回ね。はい。まあ質問があったら後で言ってください。はいということでねあの、えー、今日のテキストはここまでなんですがここから後半に行くんですけどこの度で契約はこれ以降旧約新約全ても数えきれないくらい言及されるそれぐらい重要じゃあそれが私たちの生き方や姿勢にどう影響するのでしょうかということで今日のポイントは何だったでしょうかね、はい、契約のレンズで全てを見る<笑>、はい、全てってなんだよ3つブレイクダウンします、はい、契約のレンズで1つ目世界を見る<笑>聖書には神と人との契約がいろいろ出てきますが全世界はこれらの契約を軸にして昔も今も回っていますそれに気づいている人と気づいていない人が世の中にはいるというだけの話なんですねで、えー、ダビデ契約について考えるときにそれ単体で論じることはできなくてえー、他の契約も含めて初めてこの全体像が見えてくるんですねで私たちの聖書理解では8つの契約が聖書にあると捉えているんですが全部ここで説明することはできないので、えー、ダビデ契約と関連の深いところ特に重要なところだけいくつかご紹介します、はい、でちょっとねまた込み入る話になってくるから頑張って<笑>集中的に、ね、はいアブラハム契約、ね、創世記12章で神様が、えーね、4000年前ですよ神様がアブラハムにあなたに土地を与えようそして子孫を与えようそして子孫を通して全世界が祝福されるようというふうに約束されましたねこれバイブルスタディ礼拝でよくいつもやってますけどでこの3つの約束は、えー、その後結ばれる3つの契約により具体的に展開していくんですね土地の約束は後で新名記で出てくる土地の契約というのにより具体化されて約束されていくんですねあので子孫を与えるよっていうところはこの子孫がメシアになるよという今読んだダビデ契約により具体的に展開されていくと。で、全世界が祝福されるよというのはイエス様が来て新しい契約を結ぼうと言ってね最後の杉越の食事の席でイエス様はこの杯は私の血による新しい契約ですと。まあ、ルカの22章とかに書いてあるんですけどおっしゃいましたね。でこれらの3つの契約はあのそれぞれ独立しているのではなくお互いに相関関係があるわけですね。というのは例えばダビデ契約っていうのはさっき読んだように王国を保障しているものなので王国には国土が必要なので大前提として土地の約束がなきゃ成立しないわけね。ねでそのダビデをダビデ契約で約束されたメシアがやがて来るイエスがそれによって新しい契約によって全世界に救いをもたらすということでそちらにもつながっていくわけねだから全部独立してないつながっている論理がここまでいい、うん、でしかもこれらの神がイスラエルと結ばれた契約は現代も有効なんですねつまり現代も神様はこの約束に基づいてあの行動しておられるということなんですでそれはつまりどういうことかというとあのたとえユダヤ人が全世界に離散してもちゃんと約束の土地に連れ帰るからねと聖書で約繰り返し約束されていることはちゃんと実現するわけでその実現が1948年のイスラエル建国だと。いうことで今その国が存在しているわけですねちなみにイスラエルの国旗はダビデの星ですねダビデの星、まあ、ダビデ王朝を、ね、意識しているのかなと思いますけどちょっと戻しましてで皆さん今世界で何が起こってますかその土地の所有権をめぐり全世界を巻き込んで紛争が展開しているんですよねご存知のようにに週間前にイスラムテロ組織のハマスがイスラエルに残虐な攻撃を仕掛けましたそして今も事態は予断を許さない状態ですよね契約を軸に世界が回っているというのはこの契約をめぐり攻防が繰り広げられているということでありまして目に見える物理的な紛争の背後には神の契約をぶち壊そうとするサタンが暗躍しているつまり霊的な戦いの結果として世界,があると世界の状態があるということなんですよ。ユダヤ人はこ,このダビデ契約に基づいて、ね、今もメシアを待っているんだよでもその待っていたイエスはあごめん、ま、メシアはイエスだったんだとやがて気づく時が来ると予言されていてつまりそれはダビデ契約の本当の意味に彼らが気づいたとき気づくときが来るとそしたらイエス様が再臨すると、えー、予言されているわけでねつまりイスラエルがダビデ契約を理解するときっていうのが再臨の条件になっているわけサタンはイエスに戻ってほしいんですか戻ってほしくないんですかなないい戻ってほしくないのだからサイリンの条件としての最後ユダヤ人が果たす役割をぶっ潰したいのなので国ごとぶっ潰してしまおうという力が世界に働くんですね今回、えー、あのイスラエルを攻撃したハマスの背後にはイランがいますというふうに皆さんニュースで見ますよねイランってイスラエルという国を地図上から消すということを国前にしてるんですよねつまり俺たちの国の目的はもう彼らの全滅だと公言してるわけだよねこれすごくない国そのものがどっかの別の国にそこまで敵視されるってなかなかねその状態作ろうと思っても作れないようなじゃあイスラエルがねそこまで広い国かっていうとあのイスラエルは極悪非道な方法で建国したのではないのですよ常にその時々の国際ルールにのっとって正当な方法で建国し正当な自衛のための戦いをずっとしてきているんです、ね、ところがメディアでも教育界でもイスラエルが弱者を抑圧するひどい国だというその偏った論調が支配しているんですね不自然なほど。なぜそれが起こるかというとそれは契約ゆえのの霊的な攻防の結果ですよどんなに頭のいい政治学者も歴史学者も聖書の契約から世界を読み解かない限りなぜ今世界がこんなことになっているのかを正確に理解することはできないんですねでも最近の、ね、本当にもうメディアの変更報道はひどいですよ。もうとにかくイスラエルがどんどん悪者になるっていうね、あのもう細かく言い出すときりないけどあの3、3日か4日ぐらい前も夜のニュース見てたんですけど、まあね、その時もね、あの私見てたらあの、イスラエルがこんなにひどいことしてますという印象を与える、だいぶ偏った報道だったんですけど、そしたらね、あのそのイスラエルひどいっていう見せるそのニュースのあとででは、そのイスラエルを支持しているアメリカはという話になりましてアメリカの国内の世論ではイスラエルを支持しているのは誰なのでしょうということになってそれは国民の4分の1を占めるキリスト教福音派と呼ばれる人たちですって出てた。あはいそれ僕のことですみたいな感じなのね。<笑>彼らは神がイスラエルに土地を与えたと信じているのですみたいなことを言ってねで教会の,さあの有名な説教者の説教イスラエルは祝福しましょうみたいな映像があって礼拝者がこうやって礼拝している映像が出てでその後でこで教会の人2人ぐらいインタビューが出てさあの聖書で神はイスラエルを重視していますとか。あのイエスはイスラエルで生まれたから私たちもそれを支持しますみたいなコメントを言うわけだね、でそれを見てみて私,見てて私はね,やっぱねあのこの描き方はねちょっとあのそのこれはちょっと、ね、あの事実だけどあの<笑>この描き方はだめだとこれを見ている何百万人もの日本国,は国民ははあ、あのひどいイスラエルを盲目的に応援する狂信的な人々それがキリスト教福音派なのだなと、まあ、多分思ったと思いますよ、ねまあ、事実ですけどあのそ,ういうそういうメディアは本当に物事の表層だけをさらっと取ってなんかそれが事実の全部であるかのように、ね、見せてますからね。前回のメッセージで礼拝は世から理解されませんという話をしましたがそれはひいてはこういう,ふうにこういうふうに言えるわけですよね聖書的世界観は世から理解されませんでも皆さん世界を正しいレンズで見ているのは私たちですからぜひ自信を持っていただきたいと思いますねそれが一つ目えー、契約のレンズで2つ目、将来を見るとダビレの王座は永遠に続くという約束をもらったイスラエル果たしてそうなったのでしょうか、えー、ちょっと年表で見ますと、はいえー、紀,元紀元前1000年頃ダビレがいましたその400年後何が起きたかバビロン保守。はい敵の国に攻め込まれて、ゼレキアという王を最後にして、ダビデ王朝、崩壊します。えー、永遠に続くんじゃなかったのっていう、400年しか持たなかったのってなったわけだよね、神様、約束を果たしてくれなかったというふうに見えたわけですよ。でしかもエレミアが、あのもうソロ,ソロモンの王座、カットねって言っちゃうわけで、エレミア書22章でね。もう絶望って見えた時にエレミアは23章その次の章でこういうふうに言うんですね「見よその時代が来る」主の言葉その時私はダビレに一つの正しい若枝を起こす彼は王となって治め栄えてこの地に更生と義を行うあの契約はまだ有効だよこの方を待つんだと言ってるわけですよね目に見える我々を取り巻く現実ではなく契約のレンズで世界を見るんだそして将来を見るんだと呼びかけたそれでユダヤ人はこの契約にしがみついて待ったそしたら、はい、年表戻りましてそれから約600年後にイエス・キリストが来ましたよねでイエスが来た時に熱狂的にダビデの子よっつって迎えたわけですよ。ところがですよ彼らがこのダビデの子っていう言葉を使う時にはその意味はダビデのようにローマをやっつけてくれる政治的な解放者という意味で、えー、ダビデより上の存在ではないんだね。で彼らのその勘違いを正すためにイエス様がこういう話をしています。はい、ルカの20章41節どうして人々はキリストキリストっていうのはメシアという意味同じ意味ですねキリストをダビデの子だというのですかダビデ自身が詩幣の中でこう言っています主は私の主に言われた。このののの最初主主っていうのは神様の主私の主っていうのはもう一人自分の上に主人がいますっていうことですよね主は私の主に言われたあなたは私の右の座についていなさい私があなたの敵をあなたの足台とするまでですからダビデがキリストを主と呼んでいるのですそれならどうしてキリストがダビデの子なのでしょうというふうに言うわけねかかりますかねつまりダビデは神様を信じさらにもう1人の自分の神様以外にもう1人の主って呼んでる方がいてそれがメシアだとつまりダビデの子って子孫って呼ばれてるのはダビデより上の存在じゃないとおかしいでしょダビデが自分でそう言ってるじゃんっていうことを言ってるわけねダビデが自分で書いてることをよく読めば契約の成就として来るメシアの本当の姿が分かるでしょと言っているのですがしかし彼らはよくは理解せず「なんだダビデと全然違ったじゃんダビデみたいに勇ましく戦ってくれないじゃん」ということでイエスを最後は殺すわけだねつまり彼らは契約のレンズで未来将来,将来に来るメシアを待ってたんだけどレンズが曇ってたんだ、ね、なので曇ったレンズだと正しく待つことができなかったねそしてそれから、はい、どうなったか年表に戻るとイエス様のすぐあと紀元70年になると今度はローマが侵攻してきてエルサレムがまた崩壊しますそしてそこから1900年間ダビデの王座どころか国,国自体が存在していないという状態になるとでも実はその間にも聖書を文字どおり信じる学者たちがいてやがてイスラエル国家は回復します復興しますという極めて非現実的な主張をしていたここまで来るともう狂信的だそしてその通りになったんですねえー、紀元1948年にイスラエルが建国されましたしかしそういう学者たちがいる一方でねあの別の学者たちがいてあのもっと目に見える現実に引き寄せた聖書解釈もいっぱい生まれてくるわけですねそれは終末の予言を比喩的に解釈する、えー、いろんな解釈があってまあ例えば無千年王国説って言ってね千年王国説って千年王国ってないんだと今の教会時代が千年王国なんだというふうに言うとか五千年王国説って言ってあのこれからクリスチャンが頑張って影響力をつけて世界をユートピアにして千年王国を実現してそしたらイエスが来るんだイエスが作る国じゃない自分たち頑張って作るんだ<笑>大変だこれね,ね全然成功してないこれ。<笑>もう世界は悪くなるばっかり<笑>で、まあ、多分その下地にあるのが痴漢神学って言って、えー、置き換える神学つまりイスラエルの役割はもう終わった教会がそれを引き継いだんだとなので週末にユダヤ人が果たす役割なんてのはないということになるわけだね契約のレンズが曇ってるんだよねそして今の時代も教会はイエスを待っているかもしれませんが契約のレンズが曇っているので正しく待ってないんですよなので多くの教会で「騎居」とか「千年王国」とか「イスラエルを祝福する」という「違法人クリスチャン」の責任が語られなくなってきているんですねなので、はいあれなんかよく見えないねなんて書いてます、えー、っと契約のレンズの曇りを拭ってくださいということですよ<笑>塩沢さんの芸が細かいな<笑>、はい、聖書に書いてあることは文字通りすべて実現します、はい、3つ目契約のレンズで自分を見るということですねはいダビデは自分の王朝が神の永遠の計画の中でど真,ん中のど真ん中の役割を果たすんだよと告げられたわけですよつまり上空から見た大きなピクチャーの中の自分の家のポジションをこの契約のレンズで見せてもらったわけだねそれと同じことを我々もしなければならないんですね。えー、でねダビデ契約の内容をもう一回ちょっとあの整理してみるとダビデの子孫への約束はこうなってましたよね。彼は神殿を建てるよと神と親子の関係になりますよと罪を犯せば懲らしめがありますよとでも恵みは取り去られないですよと。そして常しえの王国の王となりますよという約束だってねこれ見てて何か思いません全部私たちクリスチャンへの約束と同じですえ神殿とか建てなきゃいけないのあなたが神殿です聖霊の宮だと書いてますねクリスチャンは神と親子関係だよね罪を犯せば神様教育教育的指導訓練するよって恵みは取り去られないよねそして目示録20章にはキリストと共に王国を治める王になりますよと書いてあるんですね全部我々のことですこれね不思議じゃないですかダビデとその子孫に与えられた約束がなぜ私に適応できるのだろうそれはこの子孫の究極の子孫この究極の子孫であるイエスが新しい契約を結んでくれてその祝福が我々に流れてきてくるからですねイエスに与えられているものがそのまま我々に適応できるようにしてくれたのが新しい契約なんですねつまり皆さんはダビデ契約とか何か私と関係ない話だろうなと思っていたとしたらど真ん中で当事者だったということなんですよえ契約の当事者意識を持ってくださいということでありますで、えー、ところで、神殿といえばですね皆さんついてこれてます,<笑>すごいかなりの情報量になってると思いますけど<笑>頑張ってね、もうちょっとね、えー、神殿といえばねイエス様は自分が神殿だって言ったんでしょこの神殿を壊せば3日で建て直しますって自分の神殿のことを言われたって。ヨハネの2章に書いてますねつまりさダビデが神様あなたに神殿建てたいですって言ったら神様は君の最初の子孫が建物の神殿を建てるけど最後の子孫は本物の神殿だからねっていうのがこれダビデ契約なんだよねそしてこの神殿であるイエスと新しい契約を結んだあなたは今度はあななたが神殿なんだねそれはいろんなとこに書いてるんですけど第1コリント3章16には「あなた方は自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか」って書いてあって、えー、実はね聖霊の宮だよって言った時にねクリスチャン一人一人が単体で神の宮だというそういうコンセプトの箇所もあれば。集合体で一つの宮を作っているという意味合いのところもあってこれはその校舎なんですで集合体っていうのはつまり教会ですだから教会はある意味現代の神殿だとも言えるわけですねところが神殿であるはずのその場所に神が宿っていないということがありえるんですね目白の3章にラオディキアという教会へののイエス様のメッセージがありますラオディキア教会は、えー、現代のこの時代の教会の象徴とも言われていて冷たくも熱くもないとあなたは飛んだと思って飛んでいると豊かになったと思ってるけど惨めな姿になってることに気づかないのかというふうにイエス様は厳しく叱責されるそしてこの有名な、ね、言葉ありますね目標3章20節見よ私は戸の,外戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼とともに食事をし、彼も私とともに食事をする、伝道の時にね、未信者に対して使われる言葉よく使われる言葉ですけど、もともと直接的にはこれは、教会への言葉です。クリスチャンに対する言葉なんだよこれ、ね、直接的には、ね、えなんで教会だよねなんでイエスがその外にいるんですかってえなんで外にいるのなんでイエス様ねでこれはその教会に精霊を宿しているクリスチャンがゼロだということではないんですよそれはそういう人も中にはいるわけですけど実質的にイエスを締め出しているのと同じような状態に陥っているということなんですねなぜそうなるかというと物質的に豊かになり信念の中にはイエスより大切なものが満ちていてイエスの身の置きどころがないのでありますよあの最近のニュースを最後にちょっとご紹介して終わりたいいと思いますけどね最後にこんなニュースが最近ありましてね、えー、アメリカの NASA が宇宙から持ち帰ったサンプル入りの箱の蓋が開かないというニュース<笑>宇宙探査機オサイレスレックスが小惑星ベンヌのサンプルを回収してきました行って戻るのに7年間かかってるんです。これところがカプセル開封のため試行錯誤をしてみたものの蓋の留め具35個のうち2つがどうしても取り外せないそうだと<笑>で地球外サンプルなのでこれ力ずくでこじ上げたりとか破壊したりとかできないとで、えー、サンプルを取り出すその実験室の環境も厳密に管理されてなきゃいけないからどっかに持ち出したりもできないということでさあ困ったどうしようということをあの今検討しているという話なんですね<笑>長期にわたる計画何年がかりの計画ですかね,これねを経て途方もない距離を超えて戻ってきたしかも多大なコストを投じている待ちに待ったその貴重な宝をやっと手に入れたと思ったらもうここにあるのに中身に触れることができない。その悔し,悔しさやもどかしさはいかばかりかと思いますけど神は長期にわたる計画と途方もない霊的な意味での距離を超え御子の命という多大なコストを払ってそしてやっと待ちに待ったこの貴重な宝を手に入れたそれれたたそそそははあなでですすしてそれは教会ですやっとこの人たちこの教会を手に入れたあれおかしいな扉が開かないおかしいなこれ私のために建てられた神殿じゃなかったのかななんで入れないんだろうなんで彼らの心に触れることができないんだろうというふうに扉の外で佇たずんでいるイエス様のその悔しさともどかしさはいかばかりでしょうか力ずくでこじ開けると壊してしまうんだよね人間はなので内側から開けて差し上げるしかないんですね、うんダビデは私がこんなにいい家に住んでるのに神をこんな粗末なテントに追いやってるなんて耐えられませんと神に申し上げたその気持ちを捧げたときに神様が喜ばれて想像を上回る霊的祝福でダビデを祝福した同じことを神様はあなたにしたいと思っておられます。あなたを永遠の契約のそのピクチャーの中で、ど真ん中の大切な役割として用いたいと思っておられます。心を開いて受け入れたいと思います。そして、オリーブ教会としても、イエスが中心にいる教会であり続けたいと。そして皆さんとそれを作り上げていきたいと思います。はい、お願いします。愛する神様。なんと簡単に、えー、あなたを追い出してしまうことでしょう私たちは神殿であるはずなのにあなたを悲しませることがなんと多いことでしょう、えー、主よ本当にあなたの大いなる計画の中で私たちは召されていますそのことその自分のポジションをしっかりと理解してそしてあなたの神殿としてそしてあなたの神殿の中で生きることができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン、はい、小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。